0: DogPort. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom medik Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem ähm, DogPort-Podcast-Kanal sozusagen. Es ist äh, Dienstag der 2. März und es erreichen uns äh, faszinierende Nachrichten aus äh, unserer Bundeshauptstadt, nämlich ähm, dass der Lockdown bis zum 29. März verlängert wird. Das finde ich jetzt tatsächlich äh, spannend, aber es dürfen bestimmte Läden öffnen und dazu gehören glücklicherweise auch die Buchläden, weil die ja äh, für die Kultur notwendig sind und ähm, da bin ich nicht ganz uneigennützig, denn ähm, ja, denn, Lisa, warum denn? Genau, warum denn?
1: <lacht> ja, ähm, weil du, Falk, ähm, dein neues Buch rausgebracht hast und zwar laut meiner Information heute. Es
0: ist nicht äh, mein neues Buch, sondern es ist das Buch von mir und dem Herrn Professor Lars natürlich. Breuer mhm. ähm, von der Universität Erlangen-Nürnberg. So ist das.
1: Genau. Und ähm, ja, um was geht's es denn? Erzähl doch mal.
0: Der Titel des Buches ist Der belogene Patient, warum Impfgegner, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus. Und genau darum geht es. Mhm. Es geht also explizit nicht um Naturheilkunde, denn Naturheilkunde ist was ganz anderes, sondern es geht um ja, organisierte organisierten Betrug in der Medizin. Mhm. Also um die Frage, was wirken oder was wirken nicht die Homöopathika? Und ähm, für das Buch haben wir zum Beispiel Homöopathika hergestellt. War ganz lustig, aber es ist natürlich ganz furchtbar, wie die Menschen da ähm, ja, belogen werden. Mhm. Und die Frage zum Beispiel, ähm, warum sind Impfungen eigentlich so wichtig und warum sind Impfgegner wirklich hochgefährlich? Um, was haben wir noch besprochen? Genau, Antibiotika. Warum werden eigentlich so viele Antibiotika verschrieben und warum werden eigentlich so wenig Schmerzmittel verschrieben? Denn was nicht viele wissen, wir verschreiben in Deutschland tatsächlich zu wenig Schmerzmittel. Wir okay. haben darüber gesprochen, operieren wir zu viel, operieren wir vielleicht sogar nur um Zahlen und Profit zu generieren. Also wir haben da niemanden ausgelassen und wir haben ganz knallhart geguckt, was sagt die Wissenschaft, was sagen die wissenschaftlichen Studien und was wird tatsächlich gemacht. Und dann haben wir verglichen und gesehen, oha. Oha. Oha.
1: Also das war schon. Das war schon der ich belogene Partikel. Ich dachte, da kommt noch was.
0: Ja. Ähm, nee, da ich meine, dann kann man, dann braucht man das Buch nicht mehr. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, du hattest mir ja im Vornherein gesagt, dass ihr drei Jahre an einem Buch geschrieben habt und genau. jetzt passend zur Corona-Zeit habt ihr es rausgebracht. Also äh, keine, es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit dafür. Nicht nur das.
0: Ähm, wir hatten ja große Angst, dass dieses ähm, Veröffentlichungsdatum steht ja seit Ewigkeiten fest und mhm. jetzt im Lockdown äh, gehen solche Bücher natürlich völlig unter. Und mir tun alle Kollegen leid, die jetzt Bücher rausbringen, die nie wirklich gesehen werden, weil man über sie nicht im Buchhandel drüber stolpert. Mhm. Und da macht man sich also viele, viele Monate Gedanken um das Cover und ähm, wie man einen Eyecatcher generieren kann, dass Menschen dieses Buch sehen und sagen, oha, mh, interessant. Mhm. Und dann ist Lockdown und keiner sieht es. Und da haben wir auch Riesenglück gehabt, dass jetzt tatsächlich die Buchläden wieder aufmachen dürfen und zwar sogar exklusiv. Das heißt, ich gehe in die Stadt und habe eigentlich nur die Möglichkeit, in den Buchladen zu gehen oder irgendwie in die Drogerie. Also werden viel mehr Menschen in den Buchladen gehen. Mhm. Da schäme ich mich fast ein bisschen dafür, dass ich so sehr davon profitiere. Denn fair, muss man sagen, ist es nicht. Ist es nicht. Mhm. Nachvollziehbar, ja. fair. Nein.
1: Nein. Ähm, wo, jetzt nochmal kurz auf dein Buch zurückzusprechen, wo findet man äh, dein Buch überall auf? Äh, den ganzen Online-Portalen, wo man Bücher kaufen kann, genau, in allen Büchereien ist, und so weiter. Genau, es ist
0: in einem der mhm. größten deutschen Verlage, dem Gräfin Unser Verlag, Autorenverlag, rausgekommen. Und ähm, das gibt es überall. Also das gibt es äh, sowohl in der Bahnhofsbuchhandlung als auch in jeder Buchhandlung, in jeder größeren Buchhandlung und wahrscheinlich auch in jeder kleineren. Und natürlich äh, bei den bekannten online -Händler, händlern wie zum Beispiel Amazon oder so. Also, das mhm. findet man tatsächlich mhm. überall und äh, auch im Fernsehen. Wir sind am ähm, Mittwoch in einer Woche im SAT 1 Frühstücksfernsehen zu Gast. Mhm. Das heißt, ja. nächste Woche. Sprechen wir diesen Podcast ein und dann mache ich mich direkt auf den Weg nach ah. Berlin, zusammen mit dem Professor Breuer, um am Mittwochmorgen Gast im Sat. 1 Frühstücksfernsehen zu sein und darüber freue ich mich sehr.
1: Ja, aufregend. Wir werden das natürlich auch alles auf unseren Social-Media-Kanälen ein bisschen teilen und du nimmst da die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen mit, ne? Ja, das ist ich. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt, was da auf uns zukommt oder auf dich oder auf euch, wie auch immer.
0: Ja, ich auch. Also für alle, die äh, Interesse haben und ähm, bitte nicht abschrecken lassen, wir hetzen keineswegs über alles, was alternativ ist, sondern mhm. wir haben uns ganz objektiv die Fakten angeschaut und mhm. es geht nicht gegen spezielle Berufsgruppen. Wor worüber es geht oder auch wogegen es geht, sind tatsächlich Menschen, die Homöopathie anwenden, weil die ähm, haben entweder das Prinzip Medizin nicht verstanden, also Physikum durchgefallen oder belügen die Menschen bewusst. Und beides, finde ich, gehört nicht in den Sessel eines Arztes. Mhm.
1: Ja, ich werde das Buch wahrscheinlich in einem halben bis einem Jahr lesen, weil momentan bin ich mit äh, Büchern für mein Studium beschäftigt. Aber ähm, danach werde ich es mir sofort... Ja, Ablenkung. <lacht> nee, Bücherlesen ist für mich jetzt nicht so die gute Ablenkung, sage ich jetzt mal.
0: Wartest bis das Hörbuch kommt?
1: <lacht> Hörbuch höre ich mir gerne an, ja. Da kann man ja ein bisschen entspannen. Aber ja, Lesen ist jetzt so mein Ding. Aber oh. ist ja egal. Ähm, ich lese es mir trotzdem irgendwann später. Ne? Durch, ja. Jetzt kommen wir zurück zu Corona. Äh, ein Thema, Juhu. was uns immer noch beschäftigt. Du hast gerade gesagt, bis zum 29. März wird der Lockdown verlängert. Aber was heißt eigentlich, Also als du das gerade so gesagt hast, dachte ich mir, Lockdown verlängert. Eigentlich sind wir doch seit ein, über einem Jahr im Lockdown. Also wann gab es denn jetzt nicht wirklich einen Lockdown? Auch im Sommer gab es einen Lockdown. Ja. Also man konnte nicht alles machen, was man wollte. Ja, das
0: sind ja die Dinge, die ich auch immer so kritisiere, ähm, wo man ehrlicherweise schon sagen muss, ähm, das sieht wieder so aus, als ob keiner irgendwie einen Plan hat und man mhm. schon so ein bisschen ähm, dem, und das sage ich jetzt bewusst nicht äh, verschwörungstechnisch, aber schon äh, etwas kritisch dem blöden Volk halt ein bisschen Zuckerbrot geben möchte. Ja, die Buchläden, dann könnt ihr mal gehen und könnt was lesen. Aber ähm, äh, Beispielsweise ein Spielzeugladen darf nicht aufmachen, gleichzeitig darf aber der Drogeriemarkt Spielzeug verkaufen, weil es, ich zitiere das mal, unzumutbar wäre, diesen Bereich, wo das Spielzeug im großen gängigen Drogeriemarkt verkauft wird, abzusperren. Und ich glaube, das wird nicht mal bewusst gemacht, um spezielle Branchen zu schädigen, sondern ich glaube, das ist einfach... Die, die, der absolute Kontrollverlust und mhm. man versucht jetzt irgendwie gesichtswahrend aus diesem ganzen Mist wieder rauszukommen, das ist, ähm, ich, ich halte das für hochproblematisch, ja. weil ähm, auch wenn ich begeistert bin, dass Buchläden wieder öffnen können, aber ähm, das, äh, also Buchläden, dass man sich jetzt da weniger stark anstecken könnte oder weniger oder, oder mehr anstecken könnte als im Spielzeugladen. Das halte ich einfach für eine sehr gewagte These. <lacht> ja,
1: vor allem halt das Virus macht ja vor nichts halt. Also ob das jetzt da oder da ist, das weiß ja jeder. Äh, macht so keinen es. Unterschied. Ähm, ja, Fairness hin oder her. Wir können da leider nichts ändern dran, wir zwei.
0: Es gibt aber auch gute Neuigkeiten, ähm, habe ich jetzt in dem ähm, Donnerstags-YouTube-Video ähm, noch mal ein bisschen intensiver beleuchtet, nämlich ähm, ganz große, eine ganz große Datenmenge aus Israel, die hochgradig publiziert wurde, zeigt uns, dass die Menschen, die zumindest mit dem Biontech-Pfizer-Impfstoff geimpft wurden, tatsächlich also eine extremst niedrige Wahrscheinlichkeit haben, noch andere anzustecken. Also mhm. diese sterile Immunität, wie sie immer gefordert wird, die scheint es zu geben. Und deswegen heißt das Video vom Donnerstag auch so ganz provokant, gebt mir meine Grundrechte zurück. Oh. Ja. <lacht> und was ich damit meine und wie ich das begründet, das könnt ihr euch am Donnerstag anschauen einfach im YouTube-Kanal. Mhm. Mhm.
1: Du hast gerade schon Israel angesprochen. Wie, als hätten wir es abgesprochen. Haben wir es aber nicht. Wir sprechen uns vorher nie ab. Das Nein, ich noch du mal kommst sehen. immer mit dem Tettel,
0: den du bei Instagram postest ja. und ich weiß nicht, was draufsteht.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, weil du eben gerade bei Israel warst. Ähm, gestern habe ich im Fernsehen, ich habe gestern im Fernsehen geschaut, hey. ähm, habe ich ähm, gesehen, in einer Reportage, dass Israel momentan ein Medikament an Patienten austestet, in Anführungsstrichen ist jetzt blöd gesagt, ähm, natürlich gibt es dieses Medikament schon, ähm, welches inhaliert wird. Also die die Patienten, die an Corona erkrankt sind oder beziehungsweise schwer erkrankt sind, das waren tatsächlich schon welche, die schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht Luft bekommen haben, ähm, bekommen dann diese Inhalation. Jetzt wurde das an 35 Patienten angewandt. 34 Mal war es erfolgreich. Da gab es zum Beispiel einen Patienten, der hat gesagt, er würde fast sterben und dann hat er dieses Medikament genommen und es wurde besser natürlich. Er ist immer noch am, anders am Sauerstoff. Ähm wie sagt man, Sauerstoffdings da dran, Sauerstoffpflichtig heißt das. Genau. Ähm, aber es geht Ihnen deutlich besser. Und ähm, hast du davon gehört? Und ja, ich habe da ein
0: bisschen andere Zahlen. Also ich ja. äh, habe äh, von 30 Patienten tatsächlich gehört mhm. ähm, und 29 haben sich äh, deutlich verbessert. Das mhm. ist wohl ein Medikament, was den ähm, sogenannten Zytokinsturm unterdrückt. Das bedeutet, die, ähm, diese Kaskade, die einsetzt, wenn ähm, Covid oder wenn das Coronavirus praktisch das menschliche Immunsystem gegen sich selber lenkt. Das ist dieser Zytokinsturm. Das Immunsystem produziert so viele Abwehrstoffe ungerichtet gegen Corona, dass es schneller sich selbst als das Virus zerstört. Deswegen finde ich das immer lustig, wenn die Leute verargumentieren, ähm, ich habe ein gutes Immunsystem, mir kann Corona nichts. Das Lustige oder das Nicht-Lustige ist, dass Corona genau das nutzt und das Immunsystem gegen uns selber richtet. Mhm. Das ist eine sehr interessante, ein sehr interessanter Aspekt denn auch bestimmte Rheuma-Medikamente ähm, haben diesen Effekt wahrscheinlich. Da gibt es auch erste Vordaten, mhm. also Rohdaten sozusagen. Und ich hatte mich äh, stark gewundert. Meine Großmutter hat Rheuma, ganz schweres Rheuma, und nimmt ganz schwere Immunsuppressive, also Medikamente, die ihr Immunsystem unterdrücken. Und die ist diagnostiziert worden mit Corona. Und hat nicht mal gehustet. Und es hat mich sehr gewundert. Und ich, ich war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Und es erklärt wahrscheinlich so ein bisschen diesen ganzen Effekt dieser Immunsuppressiva. Die unterdrücken eine Kaskade, die sowohl bei einer schweren Corona-Infektion als auch bei Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma oder auch Psoriasis, mhm. eine ganz wichtige Rolle spielt, praktisch die Endstrecke der Erkrankung ist. Und diese Endstrecke, die wird da blockiert und die wird auch mit diesem neuen Medikament aus Israel blockiert und sorgt dann dafür, dass das Virus seine tödliche äh, Wirkung, nämlich die Aktivierung, die ungerichtete massive Aktivierung des Immunsystems nicht gänzlich umsetzen
1: kann. In dem Beitrag wurde auch gesagt, dass dieses Medikament, dadurch, dass es inhaliert wird, nur in die Lunge geht quasi. Also es ist quasi ein Medikament, das die Lunge unterstützen sollen. Also ich kann es jetzt nicht genau erklären. Ja, es geht, weil geht ich nicht, nicht nur an genau die Lunge.
0: Weiß. Es geht nicht nur. Diese Medikamente mhm. gehen immer auch ins Blut. Ne? Die okay. Lunge ist ganz, 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 ganz fein strukturell aufgebaut. Also die kleinste Struktur der Lunge äh, beträgt nur zwei Zellschichten und eine Membranschicht. Also unvorstellbar klein. Mhm. Und da gehen die Stoffe ähm, auch ins Blut. Aber natürlich wirken sie äh, schon da, wo das Virus praktisch, das Virus hat ja seinen Übertrittsort auch im äh, in der Lunge wahrscheinlich, ja. Das haben mhm. wir also erst im Rachen. Dann wandert es runter in die Lunge und dort geht es, wenn es blöd kommt, ins Blut. Und dann entsteht dieser Zytokinsturm, ja? mhm. Und dann kann man das Virus plötzlich in der Niere nachweisen oder mhm. im Hirn nachweisen. Und das ist die, der Blutstrom bringt es dorthin. Ja, ganz anders als bei der Impfung, wo ja die Leute sagen, das wird einem in die Vene gespritzt. Die Impfung selbst, die kommt nicht ins Blut. Das Spike-Protein wird dann ins Blut abgegeben, dann entsteht eine Abwehrreaktion, die ist aber ungefährlich. Ähm, das Virus kommt aber ins Blut und das macht dann auch die Gefahr.
1: Mhm. Weil der nämlich auch gesagt hatte, dadurch, dass es in die Lunge geht, ähm, sind keine Neben mit keinen Nebenwirkungen zu rechnen.
0: Also Es gibt ein Gesetz in der Medizin, keine mhm. Wirkung ohne Nebenwirkung. Es gibt Immer eine Nebenwirkung, okay. aber die muss nicht schwer sein. Mhm. Oder die muss auch nicht klinisch sein. Man merkt, die nicht, die ist nicht wichtig, die ist irrelevant. Aber mhm. es gibt immer irgendwie Nebenwirkungen, wenn es nur ein okay. Husten ist.
1: Interessant. Also meinst du, das wäre ein Medikament? Natürlich muss man das weiter erforschen. Aber ähm, was vielversprechend ist, auch für die Behandlung für die Patienten in Deutschland?
0: Ja, das denke ich schon. Mhm. Wie gesagt, da fehlen natürlich Daten. Aber Israel ist uns in vielen, vielen Punkten weit voraus. Ja. Also Israel ist im Grunde genommen das Vorzeigeland, was Corona angeht. Die haben jetzt, mhm. glaube ich, 60 Prozent der Bevölkerung geimpft. Da kannst du dich in jeder Bar impfen lassen. Da bestellst du ein Corona-Bier und eine Impfung gegen Corona oder so. Mhm. Ja, also ähm, das ist kein Hitz, das ist tatsächlich so. Ja, und, ich, ähm, ja. Äh, Es gibt ja jetzt diesen... <lacht> gibt jetzt übrigens diesen guten Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, unter Biertrinkern sehr verbreitet. Besser Astra als Corona.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also Astra, weißt du schon, ist eine Biermarke yeah. ja. genau. Aus
1: Hamburg, oder? Ja. Im, Im Norden. Ja. 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 Mhm.
0: Und die äh, Israelis, die machen das richtig gut und die machen das so, wie es ein fortschrittliches Land machen müsste. Mhm. Die machen es so, wie es Deutschland machen müsste.
1: ja Also ich habe das Gefühl, die gehen einfach locker daran und mit so einer Verspieltheit, muss ich sagen, weil in der die Reportage kam dann danach noch, die haben da so ein Event gemacht mit so richtig DJ und so weiter und äh, bei diesem Event konnte man sich impfen lassen. Also es war ein Impfevent.
0: Die machen das bürokratiefrei. Ein ja, Impfevent wäre in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar, ja, weil da ja. muss ja der Dacht Arzt vorher bla bla bla. Genau. Ähm, wir stehen uns mit unserer Bürokratie hier natürlich selbst im Weg. Und ja. das ist, ähm, das, das sieht man überall, in, in allen Punkten. Also
1: ja, manchmal Deutschland, ist es gut, manchmal schlecht,
0: ne? Ich, ich glaube, Bürokratie ist nie gut. Deutschland mhm hat, also Bürokratie wäre nicht so schlimm, wenn wir digitalisiert wären, aber das sind mhm. wir nicht. Und Deutschland hat irgendwie eine Fähigkeit, gut zu organisieren. Aber wir müssen immer vorher noch mal darüber reden, ob wir und wie wir organisieren. Also wir organisieren das Organisieren. Und das ist halt so der Klassiker. ja. Was haben Sie, äh, Frau, Frau Kanzlerin, was haben Sie erreicht? Wir haben beschlossen, dass wir eine Planungsgruppe gründen. Das ist so eine Antwort, die öfters mal kommt, wo ich mir denke, das trifft das Dilemma der Deutschen ganz gut. Wir sind hochorganisiert, da geht im Grunde genommen niemals schief, aber es kommt halt alles viel zu spät.
1: Ja, so ist es leider. Ähm, Nochmal zurück zur Impfung. Ähm, jetzt nicht in Israel, sondern hier in Deutschland. Äh, AstraZeneca hat ja seinen Impfstoff ein bisschen, ja, ja in der Bevölkerung jetzt nicht so gut eingebracht, sage ich jetzt mal. optimale PR-Arbeit. Genau. Ähm, wie, also jetzt hat man ja schon gehört, dass die ähm, Impfstoffe in den Arztpraxen verteilt werden. Ähm, damit sollen. auch sollen, ja. Ähm, damit andere Patienten natürlich auch, äh, die mehr gefährdet sind, geimpft werden sollen. So, ähm, ist, das, ist das gut? Meinst du, die Leute lassen sich dann impfen, auch wenn sie sich auch wenn sie nicht in diese in dieses Impfzentrum gehen oder meinst du, die, die sagen, nee? machen wir trotzdem nicht und der Impfstoff bleibt liegen.
0: Also Punkt 1, Disclaimer, ich arbeite ähm, in anderen Bereichen mit AstraZeneca zusammen und das ist wichtig zu wissen, weil ich ähm, natürlich da auch äh, ein Gehalt für bekomme und ähm, das muss man einfach wissen, wenn ich über AstraZeneca rede, nichtsdestotrotz ist meine Meinung ähm, völlig äh, objektiv. Erstmal zum oder ich versuche, dass sie objektiv ist. Ich habe mit dem Impfstoff in meiner Zusammenarbeit mit der Firma nichts zu tun. Das ist wichtig zu sagen. Mhm. Ähm, aber erstmal zu dem Impfstoff. Der Impfstoff ist deutlich besser als sein Ruf. Meine Frau ist geimpft worden als ähm, PJ-Studentin, die, äh, die auf der Corona-Station arbeitet. Und die hat es richtig, richtig böse gefetzt. Also der geht es richtig schlecht. Ging es gestern richtig schlecht. Ist vorgestern geimpft worden. Heute geht es ihr schon wieder deutlich besser. Morgen wird sie wieder auf Arbeit gehen. Mhm. Und ähm, Kollege Breuer, mit dem ich das Buch geschrieben hat, sagt, das ist der Vorgeschmack darauf, was dich erwartet hätte, wenn du Corona bekommen hättest.
1: Und das nicht nur einen Tag.
0: Und das nicht nur einen Tag. Mhm. Der Impfstoff von AstraZeneca ist in sehr, sehr vielen Studien, ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, es ist ein sehr akademischer Impfstoff, der ist in sehr vielen Studien getestet worden. Und man hat in diesen Studien verschiedene Ergebnisse bekommen. Und es sind leider immer nur die etwas randständigen Ergebnisse kommuniziert worden. Wir haben also eine Wirksamkeit von ungefähr 90 Prozent. Schutz vor einer Infektion und fast 100% Schutz vor einem schweren Verlauf. Das ist ein wirklich guter Impfstoff. Der hat halt nur eine wirklich schlechte PR bekommen. Ja, leider. Ähm, Genau, leider, weil der ist sehr wichtig. Und jetzt ist es so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diesen Impfstoff nicht haben wollen, was äh, irrwitzig ist, gerade in der jetzigen Zeit. Aber Menschen sind irrwitzig und die Dosen bleiben liegen und müssen weggeschmissen werden. Und deswegen kam jetzt ähm, der Kanzler Söder, äh, der Ministerpräsident Kanzler Söder, Söder auf die nicht Idee, ganz. noch nicht, auf die Idee, ähm, dass die AstraZeneca-Lieferungen auch an die Hausärzte gehen. Die Idee kann ich als Hausarzt schlecht bewerten. Hm. Ich weiß nicht, was dann hier passiert. Ich bin mir relativ sicher, wenn einfach jeder, der will, kommen kann, dass wir hier überrannt werden. Okay. Also die werden hunderte Meter stehen, wie wenn es neue iPhone rauskommt, weil es doch mehr vernünftige Menschen gibt als ähm, unvernünftige und weil wir einfach viele Menschen sind und die Vernünftigen ähm, auch viele sind, die schreien noch nicht so laut und ich ähm, glaube auch, das ist immer sehr abhängig davon, ähm, wie gut belesen der entsprechende Hausarzt ist und ähm, ja, also meine Patienten fragen mich, was halten sie denn davon und dann kläre ich die auf und dann sagen die jawohl wir vertrauen ihnen, dann impfen wir uns. Und ich denke, sollten die Impfstoffe in die Hausarztpraxis kommen, mhm. nicht nur dann, eigentlich auch jetzt schon, hat der Hausarzt eine Schlüsselrolle in puncto Aufklärung. Und das ist ganz wichtig, denn die Frage der Impfbereitschaft hängt sehr von der korrekten Aufklärung der Hausärzte ab. Und da mache ich mir bei fast allen Hausärzten keine Sorgen. Mhm. Es gibt aber ein paar, ähm, gibt es immer, das sieht man ja in den Medien, wo man sich tatsächlich Sorgen machen muss. Mhm. Und ich ähm, glaube, das wird nochmal ein sehr, sehr schwieriges Thema werden. Aber ähm, Impfungen in den Hausarztpraxen sehe ich bivalent, weil das ein Riesenexperiment ist. Und die Leute, welche wahrscheinlich dann, ähm, ja, todtrampeln.
1: Todtrampeln, <lacht> direkt. Nee, aber tatsächlich finde ich das auch eine gute Sache. Es ähm, ist tatsächlich Entlastung. Und du hattest ja auch mal vor ein paar Wochen gesagt, dass im Endeffekt nicht unser Problem sein wird, dass wir zu wenig Impfungen haben, also Impfstoff quasi, sondern dass wir das Ganze nicht verimpfen können, weil eben äh, das Problem der Kapazität nicht da ist. Ich hatte
0: in so vielen Punkten, die ich gesagt habe, recht. Das muss man einfach mal ja, sagen. Wir reden momentan so. über Schnellteste. Ja. Schaut euch mal die Videos von vor einem Jahr an und ja. die Podcasts. Ja. Was habe ich mir den Mund legt? Geredet, dass wir nur so mit einer Kombination aus Impfen mhm. und Schnelltesten aus der Pandemie rauskommen, vor einem Jahr. Ich wollte es nur mal gesagt haben, das soll gar nicht arrogant klingen, aber es ist einfach so.
1: Hm. Äh, jetzt, jetzt hattest du auch schon mal Corona-Nebenwirkungen angesprochen. Es ist tatsächlich eine.
0: stoffnebenwirkung oder äh, äh, Corona-Langzeitwirkungen? -Impf Impf
1: Entschuldigung, Impfstoffnebenwirkungen habe ich mich versprochen, Impfstoffnebenwirkungen. Und zwar ist es ähm, ein Ding in eigener Sache, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich nämlich eine Bekannte habe, die auch ähm, im Gesundheitssektor arbeitet und geimpft wurde. Und ähm, die hatte vorher schon Nesselsucht. Sagt dir bestimmt was? Die Schon Karnier? mal gehört. <lacht> Hat tatsächlich aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gut im Griff gehabt. Also sie hatte quasi gar nichts mehr. Hat die erste Spritze bekommen. Da war auch nichts. Also überhaupt gar nichts hat sie da gemerkt. Und bei der zweiten Spritze hat sie dann einen totalen Ausbruch gehabt von Uticaria. Also ihr ganzer Oberkörper war angeschwollen und voller Quaddeln und rot und juckend, wie man das halt so kennt. Oder wenn man es nicht kennt, jetzt weiß man es. Ähm ist das so eine Sache, wo man sagt, okay, das bleibt jetzt dann oder der Ausbruch ist jetzt so groß, dass das jetzt wieder aufflammt für die nächsten Monate? Oder wie kann man das bewerten? Kann
0: man es überhaupt nicht bewerten. Mhm. Also möglich, dass das in einem Zusammenhang mit der Impfung steht. Eine Korrelation besteht offensichtlich. Zeitlich Kausalität kann man schlicht nicht sagen. Mhm. kann genauso gut das Tomaten-Sandwich vom Abend gewesen sein. Das kann man einfach nicht sagen. Das ist ein großes Problem, weil wenn du diese Geschichte jetzt so erzählst, dann äh, denkt jeder reflektorisch, oha, da hat der Impfstoff wohl ähm, Schaden angerichtet. Mhm. Aber da gibt es jetzt erstmal überhaupt keine Hinweise dafür, außer die zeitliche Korrelation. Mhm. Ich äh, gebe dir ein anderes Beispiel, wenn diejenige Freundin am Tag danach über die Straße gegangen wäre und ähm, vom Auto angefahren worden wäre, sich das Bein gebrochen hätte, dann hätte niemand gesagt, oha, der Impfstoff.
1: Mhm, schon klar aber äh, es,
0: ganz schwierig ja, zu sagen ja. wird sich nicht also das wird sicher nicht bleiben wenn es eine Reaktion auf den Impfstoff ist weil der mhm. ist zügig abgebaut mhm. ist aber enorm schwer zu sagen und da warne ich vor Schnellschüssen weil die können ganz ganz schnell nach hinten losgehen diese diese schnellen ähm, Kausalitäten die aus Korrelationen gewonnen werden sind wirklich gefährlich
1: mhm. weil ähm, es gab dann auch ähm, tatsächlich also Berichte von oh Gott, frag mich nicht, aber offiziellen Stellen tatsächlich, habe ich nachgelesen, ähm, dass diese Nebenwirkung von Uticaria, also dieser Ausbruch tatsächlich dokumentiert würde auch in der Studie.
0: Das kann schon sein. Das wird man das wird man im, im Nachhinein sehen. Deswegen mhm. gibt es Phase 4 Studien. Phase mhm. 4 Studien sind ja im Grunde genommen die Medikamentenstudien, die weitergemacht werden nach Einführung des Medikaments bis zur von der Markt, vom Marktnahme des mhm. Medikaments. Also das wird man sehen, ähm, trotzdem besser als Corona zu bekommen.
1: Ja, aber du meinst du sagst quasi, wenn 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 das jetzt akut aufgetreten ist vom Impfstoff, dann wird das in Zukunft nicht mehr ausbrechen, so. Also nicht vom Impfstoff auf jeden Fall.
0: Das ist davon ist auszugehen, ja. Okay.
1: Na ja, gut. Ist ja, ist ja wichtig zu wissen, ne? Ja. Weil wenn man vorher eine Krankheit hat, also die warnen halt auch davor, dass wenn du bei der ersten Impfung tatsächlich schon diese allergischen Ausbrüche hat dass man auf jeden Fall bei der zweiten Impfung aufpassen sollte oder zumindest mit seinem Arzt reden sollte, dass man Antihistaminika bekommt oder irgendwas anderes. Es gibt ja auch genau, diese Software. Genau. genau, damit man keinen an anaphylaktischen Schock, heißt ja, es so, ja, bekommt. Ein, genau.
0: Ein, ein, ein Allergieschock.
1: Genau. Ähm, ja, du hattest es vorher schon mal angesprochen. Du sprichst immer alles an, was ich auch ansprechen will. Nee. Schnelltests äh, für unsere Schulen. Tatsächlich gibt es jetzt ab nächster Woche Dienstag in allen Schulen Schnelltests.
0: Ja, die mache ich unter anderem. Ach
1: echt? Okay. Ja. Und ab, äh, also die äh, Schüler ab 15 Jahren können tatsächlich auch einen Selbsttest machen. Das gibt es jetzt auch, äh, habe ich gelesen. Ähm, sinnvoll auf jeden Fall. Meinst du, wir können dann wieder in den geregelten Schulablauf gehen? Oder sagst du, okay, wir, es wird immer noch immer Distanzunterricht und Präsenzunterricht im Wechsel sein?
0: Das weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich in der Schulpolitik viel zu wenig aus. Hm. Sinnvoll auf jeden Fall. Hm. Problematisch ähm, in einer Sache, da muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Schnelltests, was sie nicht sind, 99% sicher sind, die sind ungefähr so 96% sicher, ja? aber rechnen wir mal mit 99%, dann ist einer von 100 Getesteten falsch positiv. Mhm. Bei einer Schule mit 1000 ähm, Schülern sind das pro Woche 20 Leute, wo der Schnelltest positiv ist, die aber nichts haben. Mhm. Das muss man wissen und damit muss man umgehen können. Das bedeutet, da muss man sich, und das wird man wahrscheinlich wie immer nicht gemacht haben, und dann wird man in zwei oder drei Wochen wird man darauf stoßen, dass es diese Probleme gibt. Und dann werden wir hier sitzen und wir sagen, hey, ich habe es euch doch gesagt. Man muss sich da eine Strategie zurechtlegen. Man muss sich überlegen, man, man muss sich bewusst sein, okay, wir machen diese Tests und von diesen Tests werden welche positiv sein. Und die, die da positiv sind, die werden wahrscheinlich nichts haben. Mhm. Wie gehen wir mit der Situation um? Da kann man zum Beispiel sagen, okay, da wird ein PCR-Test nachgeschossen, die Klasse geht bis zum nächsten Tag, wenn der PCR-Test fertig ist, in Quarantäne. Wenn der negativ ist, wird die wieder aufgehoben. Man wird überrascht aufschreien und sich fragen, oh mein Gott, wieso sind bei uns so viele Leute positiv? Und wir reden ja tatsächlich nicht von 99 Prozent, sondern 96 Prozent. Das heißt, das Vierfache, das heißt, die werden 80 Positive haben in der Woche, eine Schule mit 1000 Mann, die gar nichts haben. Mhm. Und von diesen 80 Leuten werden zwei wirklich positiv sein. So ist das mathematisch ungefähr. Mhm. Und mit dieser Unschärfe wird man lernen müssen, umzugehen. Und ich glaube, dass ich da amüsiert über die Nachrichten blicken werde, wenn massenweise Schulen geschlossen werden.
1: Mhm. Ja, wie ich wahrscheinlich auch bin ich aufgeklärt darüber. Du hast mich jetzt aufgeklärt, aber die Schüler und die Lehrer und alle anderen werden es halt nicht sein. Ähm, ja, es ist schwierig schwierig zu beurteilen irgendwie und äh, ja Nö, irgendwie das ist eigentlich nicht Gutes schwierig sein. zu beurteilen ja. das ist
0: äh, das äh, das muss man einfach vorher bedenken
1: ja eben ja weißt du weißt, was ich meine das ist schwierig zu beurteilen weil man weiß nicht wie 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 kommt das an wie kommt das an die Schüler ran keine Ahnung ich kenne mich in der Politik jetzt in diesem Bereich jetzt nicht aus aber äh, es muss irgendwie eine Aufklärung geben
0: ja die Schüler müssen da weniger aufgeklärt werden als dass die Schule per se eine Strategie braucht wie mhm. sie damit umgeht mit dieser Unschärfe
1: ja und dafür gibt es Aufklärung. <lacht> Sollte es zumindest geben.
0: Wir werden, wir werden das beobachten. Ja, genau. Ich freue ähm, mich da schon drauf.
1: Ja. Das war es tatsächlich auch schon von mir von dieser Woche. Ich glaube, ich habe alle relevanten Themen aufgegriffen. Ja, glaube ich auch. Ähm, Genau. Wenn ihr weiteres zu Falks Buch, um wieder zurückzukommen, <lacht> wissen möchtet, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, YouTube, Instagram, Facebook. Ähm, da könnt ihr uns jederzeit verfolgen. Wir sind wieder aktiv. Wir waren jetzt mal kurz nicht aktiv, weil Falk in, etwas im Stress war. Ähm, aber ja, wir sind gute Dinge, dass wir, uns wieder, genau, dass wir wieder reaktiviert werden. Bis nächste Woche. Bleibt Bis nächste Woche.